0: 13. marec 2013, deň, keď sa svetu predstavil nový pápež. Pontifik z konca sveta, ako sa označil hneď v prvom pozdrave pozvolený, prvý jezuita na Petrovom stolci, rovnako prvý latinoameričan. Ešte ako kardinál si sám váril a cestoval hromadnou dopravou. Domovom mu bola ulica. Pápež František. Mal byť odpovedel na volanie po reforme. Odvtedy je to 10 rokov. Naplnil ju alebo aspoň začal. A prečo sa občas zdá, že mu viac rozumie sekulárny svet ako jeho vlastný. Cirkvy. Téma pre Milana Lacha, rovnako jezuitu, ktorého pápež František vymenoval za biskupa len mesiac po svojom zvolení. Biskupa, ktorý svojho času neváhal vystúpiť na pomyselné barikády pre podporu zdravotníkov. Jezuitu, ktorý sa po 5 ročinci Spojených štátoch opäť na želanie pápeža Františka vracie na Slovensko. Aký je jeho pohľad na Františka? Je útorok, deň po 13. marci. Počúvate podkaz Dránu na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Ranný podcast portálu Aktuality.sk. Ešte raz teda František po 10 rokoch a obraz jeho pápežstva a Milan Lach rovnako jezuita a čerstvý bratislavský pomocný biskup pre grécko katolíkov Vítajte v na hlas. Ďakujem, veľmi pekne. Ktorý obraz, či moment z tých nespočetných momentov, ktorý za tých 10 rokov prešlo zo života pápeža, vás nejakým spôsobom zasehol najsilnejšie? Čo vám tak prvé príde na mysel? Je
1: to asi osobné stretnutie s ním, ktorých som mal zo pár. A je niečo úplne iné e, rozprávať o niekom, koho vidíme v médiách, možno v televízii. A iné to je stretnutie toho človeka naživo. Mm. Pápež František na mňa osobne plýval dojmom naozaj takého človeka, ktorý má záujem o človeka. Aj napriek svojmu veku, to, že ma nepozná nejak osobne, vie, že asi som jezuita. Ani nie som si istý, ale tak ako vedel, že som biskup, budil hlavne takým dojmom človeka, ktorý má práve záujem o toho, s kým je momentálne. Nie je to nejaký kus alebo nejaký človek. Že v tom momente si boli pre pápeža Františka centrom sveta. Áno, áno, tak, taký som mal dojem vlastne aj z tých stretnutí, ktorých bolo zo pár. Stále mám ten dojem z toho, tej vitality, ktorú sebe má,
0: aj napriek veku. Keď sa z jedného človeka stane centrum sveta, my teraz sme v kontekste toho, že si pripomíname 10 rokov od vtedy, čo sa stal pápežom, čo ho kardináli zvolili. Spomínali sme, že bol akýmsi od, odpovedou na volanie po reforme. A to volanie sa zhmotnilo tými hlasmi a väčšinou hlasov kardinálov práve do tohto Jorge Maria Bergolia. Ja som v spomínal, že keď bol kardinál, bol zvednut na to, že chodil po uliciach, vozil sa hromadnou dopravou, žil doslova na ulici medzi tými chudobnými. Neboli samotní kardináli prekvapení, že z tej ich voľby vyšiel práve takýto jednoduchý muž, ktorý si potom aj zvolil to jednoduché meno jednoduchého Františka? Ja si myslím, že musíme
1: vedieť aj to, že od jeho menovania za kardinála v roku 2001, keď ho menoval Jan Pavol II, kardinála Bergolia poznali jeho kolegovia. Teda nebol neznámym človekom tým, že možno pre nás, pre náš európsky mentálny svet nebol známy, lebo jeho meno sa asi nejak veľmi nespomínalo tu v našich končinách alebo v týchto naši, našom priestore. Neznamená, že bol neznámym pre kardinálov, ktorí pravidelne sa stretávali v Ríme na konzistóriách.
0: A z toho, čo nejakým spôsobom uniklo z tých zatvorených múrov ku pod kľúčom, kde sa volil pápež, ešte v tej predchádzajúcej voľbe, z ktorej vyšiel víťazne Benedikt 16, tak z tých svedeciev kardinálov vyšlo to, že on bol druhý v poradi už vtedy.
1: Presne tak, teda jednoducho jeho osoba bola už niekde v takej pozornosti a jednoducho, ako ste sám hľadali niekoho, kto bude robiť reformu. Hľadali vhodného človeka, možno hľadali práve človeka z priestoru mimo Európy, hej, čo je dosť nezvyčajné pre nás. Aj celý jeho pontifikát, keď môžeme povedať, sa vyznačuje práve tým, že jeho kroky sa nám zdajú čudné, alebo nevieme si ich vysvetliť v našej
0: mentalite. Európa, no. Zastaním sa k tomu, ale ja som bol v tom momente v Ríme vo Vatikáne, keď prebiehala voľba a keď boli všetky stretnutia pred samotnou voľbou, keď sa stretávali kardináli z celého sveta. A keď hovoríme, že bol odpovedou na to volanie po reforme, tak to volanie po reforme práve vychádzalo z tých stretnutí. Vieme teda, že keď skončil Benedikt 16, tak tam bolo veľa otáznikov, veľa rozrobených vecí a veľa takých tých pálčivých prípady únikov informácií z Vatikánu, do Benediktovho sekretára, potom veľké prípady zneužíva v katolickej církvi a bolo potrebné urobiť nejakým spôsobom poriadok a prišiel bergólio z Latinskej Ameriky. Bolo to vtedy už zarobené na také robenie poriadku? Samozrejme, tie prípade, ktoré spomínate,
1: iste vyvolávali otázniky pre mnohých a jednoho hľadali riešenie. Čo s tým? Samozrejme, aj vnútri na Vatikánu hľadali takisto riešenie. Boli tam veci, ktoré sa týkali aj finančných záležitostí. Takže aj kardinál Bergoglio nemal ľahkú pozíciu práve preto, že čo s tým? Bol z iného kontextu. Hoci má európsky pôvod, talianský pôvod. S Piemontu, ako vieme, pochádzali jeho prarodiče, ktorí emigrovali do Argentíny. Predsa vyrastal inom už kontekste. Vieme, čím prechádzala Južná Amerika 60. 70. rokoch teológia oslobodenia, takisto aj tie jednotlivé režimy, ktoré boli samotná Argentína, bola v ťažkej pozícii, a ťažkej situácii ako občianskej alebo demokratickej. V
0: ťažkej pozícii bol samotnej, aj samotný Bergolo, ktorý bol práve provinciálom tej miestnej jezuitskej provincie komunity. teda, že na neho mali viacerie ťažké srdce za to, akým spôsobom riešil ich angažovanosť, viacerých stiahol. Teda majú teda ten slub poslušnosti jezuite s tým, že do toho ne pôjdeš, lebo sú tu nejaké iné vyššie záujmy. Ja si len pamätám ten moment, keď bol zvolený v Ríme, som sa pohybovala po námestí toho Petra a tam bola skupina Jezuitov, preto, lebo nedal, nedal je generálat Jezuitov, bola tam zrovna, veľká skupina Jezuitov a šel som medzi nich s tým teda, že aha, je zvolený Jezuita, čo na to hovoríte? A oni vtedy... No, boli všetci ticho. Oni v podstate, ako keby mali nejaký príkaz, nevyjadrovať sa k tomu. Až po nejaké potom prišiel nejaký taký ich zástupca a povedal nejaké stanovisko. Ale pre mňa to bol signál, že samotní jezuiti boli v tom danom momente nie že zaskočení, ale, ale prekvapení tým, že koho si kardináli zvolili.
1: Samozrejme, ja si pamätám ten, takisto ten moment, keď som bol práve tiež tu, ešte v našej komunite jezuitskej, že som nebol biskupom, ale len jeden spolubod hovorí, zvolili jezuitu za pápeža. Ja som tomu neveril sám, lebo v tej našej histórii ako jezuitského rádu, nie že uh, ako pápež, ale ani biskup nie je nejakou funkciou, po ktorej má jezuita túžiť, vyslovene je zakázané, aby jezuita s väčšnými slávnostnými sľubmi sa usiloval alebo mal ambíciu byť biskupom. Hovoríte, že je
0: zakázané mať nejaké právidla, v ktorých to stojí, hej? Samozrejme, skla- zakázané,
1: v zmysle Jezuita pri večných sluboch, slavnostných večných sluboch, sklada ešte súkromný slub v zákristi po svetej omši, kde sa zavezuje, že ani on sám nebude sa nikdy usilovať o to, aby bol biskupom. A takisto, ak by o niekom vedel zo spoločnosti Ježišovej, z jezuitského rádu, že niekto má takú ambíciu stať sa biskupom, má to oznámiť predstaveným, aby sa to eliminovalo. Jednoducho bol to takýto predpis, také usmernenie práve preto, aby tu jednoduchú tu jezuitskú reolu nerozobrali na šrubky. V takom obraznom slova zmysle povedané, že jezuiti potom, keby každý bol zvolený z rádo jezuitov, lebo práve sa vyznačovali aj svojou formáciou, aj svojou pion aj tou spiritualitou a tak ďalej, by neplnili to poslanie ako
0: Rehola. Tu sa vraceme do histórie, keď vznikol rád Jezuitov a keď boli naozaj kvôli tej svojej príprave, štúdiam žiadaní po celom svete, pápež už tým ich slubom ich posielal do celého sveta a aby tých, ako hovoríte, teda nerozobrali na šrobiky aby tá Rehola mohla pôsobiť. Ale predsa len, odtedy je 500 ročí, sme v 21. storočí a kardináli zvolili Jezuitu. Jezuitu, o ktorý sa, jezuitu sa hovorí ako takej ľahkej jazde cirkvi. A keď hovoríme o tom, začal alebo teda naplnil to volanie po reforme, alebo aspoň začal, keď si len pripomenieme, reforma dikastéri, čiže ministerstiev, s ktorými boli predtým aj problémy spojené, Vatikánska banka, rovnako reformovaná kedysi, sa o nej hovorilo ako v údzoch práčka peniazy, aj pre mafiu, ďalej otvorenie dikasterie alebo tých najvyšších úradov, vatikánskych aj pre laikov, aj pre nekňazov, aj pre ženy a aj do funkcií, kde sa rozhoduje. A potom sa dostaneme k ďalším veciam, keď pápež František hovorí, že on chce mať tú svoju cirkev chúdobnú alebo takú jednoduchú najjednoduchšiu. Čiže začal niečo, v akom štádi sme dnes? Myslím si, že veci, ktoré začal a ktoré chcel po tých
1: desiatich rokoch, isté to aj čas možno také reflexie, vždy je potrebné samozrejme aj e- mať aj tým ľudí okolo seba. Vyskladať tým ľudí aj v prostredí Vatikánskom iste tiež nie je ľahké, keď človek nepozná, nemá osobne nejaké väzby, nebol z tohto prostredia, to mnohí aj tak sa k tomu vyjadrujú práve aj hovoria, keď hovoria o budúcnosti nejakého nového kandidáta, že by mal práve byť z okruhu možno vatikánskej rímskej kurie. Teda, vy ste poznal niekoľkých ľudí, ale nemal takú skúsenosť s ľuďmi, s ktorými tvoriť tím. A myslím, že to je tiež dôležité, že aj úmysly, ktoré človek môže mať, aj Pápež František, ktoré tie umysly má a stále on ide, aby ich aj naozaj naplnil, tie reformné snahy, ktoré má. Ale častokrát opäť to na takej spolupráci s ľuďmi, ja to poznám z vlastnej skúsenosti, tam to môže niekde narážať. Ak nemá človek okolo seba ľudí, ktorí sú takisto presvedčení o takej istej, by som povedal, smerovaní tých refóriem. A vieme, že vatikánsky ministerstva, ako ste spomínali, oni tiež sú, sú rôznorodé, dotýkajú sa rôznych oblastí, aj církvy a zasahujú. Do, do mnohých týchto by som bol takých detajlov, kde je potrebný tiež ten dostatok tých ľudí pripraviť. A aj to môže byť takým, by som povedal, skúšobným kameňom. A vidíme, že aj napríklad teraz pred pár dňami sa vymenili aj mnohí v tej deviatke kardinálov, ktorí mu radia, ktorí mu vytvárajú si taký možno úzky vnútorný konzult, ktorý jednoducho videl, že je potrebné zmeniť tých ľudí, jednoducho ich zmenil, aby počul tie hlasy tých kardinálov tých rôznych kútov sveta práve preto, že ako ďalej možno po tých desiatich rokoch. Hľadať možno novú inšpiráciu práve k tomu, aby tie reformy
0: sa dotiahli, ktoré sú naplánované. Keď sa tým obrazom, teda čo vás prvé napadá vyhovoríť o tom, teda, že stretli ste človeka a pápeža, pre ktoré sa jeden človek a teda výstal vtedy tým celým svetom, ktorému sa venoval. Keď sa aj tak spätne vrátim k tomu, že čo mňa prvé napadlo, pri tom, keď spomínam pápež František a 10 rokov, tak to je taký ten obraz prázdneho námestia svätého Petra z pred dvoch rokov, to bolo Marec 2020. Keď sa modlil za svet, za svet v pandémii, za svet, ktorý ničil ten neviditeľný vírus a na tom námestí, ktoré je nenormálne veľké, tam sme zomestili nejakých 80 tisíc ľudí, tak ten večer bol sám, osamelý muž v bielom. A ešte to bolo aj zapršané, takže taký taký zvláštne smutný obraz. Človek, ktorý reprezentuje v údzokách nebo, na druhej strane stojí za ním nej nejaká vyše miliarda katolikov a v tom momente tam bol sám chcem z toho obrazu výjsť. Nie je František sám?
1: Nemyslím si ja osobne, že, že pápež František je sám. Je na čele katolíckej círky, ako ste spomínali. A teda církev je spoločenstvo pokrstených bratov a sestier. Teda možno na tom námestí v tom momente možno bol vnímaný ako ten, ktorý je sám, ale... Bola to výnimočná situácia. Je, treba povedať, že to bola situácia v pandémie, kedy celý Rim bol. Ja som videl obrázky, ktoré nikdy som predtým nevidel. Celé ulice kolo panteónu, a kde za bieleho dňa boli prázdne. Je to bolo niečo tak neopakovateľné, čo sa nebude opakovať. Teda môj dojem nie je to že bol pápež František sám.
0: Hovoríme o obraze, ktorý niečo pomenovanie nemusíte povedať vždy presne. Ale predsa len, keď sa dotkneme toho, teda toho obrazu, jasne cez masmedie s ním bol spojený celý svet a bolo to mediálne podiote, ktoré naozaj sledovali miliardy. Ale uh, predsa len v jeho, v jeho osobe sa spája, to hovoríme reprezentant, zástupca v úvodokách neba, na druhej strane, aj predstaviteľ štátu na jednej strane zástupca duchovnosti, čoho si duchovná, na druhej strane v úvodzovkách mocnár. A vieme, aké sú na neho reakcie, keď aj v tej jeho katolíckej cirkvi, o ktoré hovorí, chce mať chudobnú a jednoduchú, sa dvíhajú hlasy, teda takého nepochopenia keď hovorí o tom, že napríklad chce mať cirkev oprostenú od čoho si veľkého, čosi ozdobného, mne súdy ľudí, ktorí sú na okraji vylúčení, keď hovoríme o komunite LGBTI, s otvoreným náručím v sa stavia k ľuďom, ktorí sú v podstate tiež na periférii cirky, napríklad situácie rozvedených, tých, ktorí žijú v ďalších vzťahoch, alebo najnovšie, keď hovorí o nejakom otváraní alebo o tom, že si vie predstaviť, že kňazstvo môže byť otvorené nielen pre bátníkov. a ako keby v tých domácich kruhoch vodách prichádzali také reakcie, že aha, kam chceme zájsť? Zaslovíme slovenskú scénu a tieto jeho vyjadrenia vyvolávajú aj nepochopenie otázky, teda, že je to náš pápež? Ako toto hodnotíte, tú diskrepanciu alebo tento napätie pohľadov? Sved ako by ho mal rád a lúbil, a na druhej strane tá jeho církev zase sa pozerá na to, ako sa pozerá.
1: Treba povedať, že mnohé aj výroky, ktoré on a, hovoril, alebo ako sa interpretujú, iste aj vy ste zachytili vlastne jeho jasný postoj k mnohým veciam, ktoré by svet chcel vidieť inak, aby sa vyjadroval pápež František, čo sa týka aj otázky potratov, kde jasne povedal slovo. Lebo boli hlasy práve tie, že on je ten, ktorý nejak nevýrazne sa zastáva ľudského života, nenarodeného života. Ja som sa, sa s tým stretol v Amerike hej od katolíkov. A preto to vôbec nebola pravda, nie je pravda. O neustále tú tému opakuje.
0: Takisto aj keď hovorí... Že... Ochrana života je pre Frančka nedotknutelná z tohto pohľadu. Áno,
1: presne tak. Jednoducho on tú tému, a keď si aj prečítate jeho vyjadrenia, ktoré dáva či už v niektorých tých rozhovoroch, alebo aj v samotných encyklikách, napríklad tej Evangelium Gaudii, tam jasne hovorí práve o tom, že ľudský život vlastne od počatia je nenapadnutelný a má právo byť chránený od počiatku. Hej, takže iste samozrejme otvára témy, ktoré možno nejak nerez v minulosti. Čiže z
0: tohto je strážca
1: tradície? Áno, v týchto otázkach života je strážcom tradície. Keď človek začne čítať dokumenty, ktoré on vydal hlavne napríklad encykliky, vidíte, že tam nie je niečo také, ktorým sa týka ochrany života, aby on tam nejak to relativizoval alebo spochybňoval.
0: Ak on hovorí o tom, že chce mať církev otvorenú, pastoračnú, že chce mať církev pre všetkých, a odvoláva sa na Ježiša, ktorý tak hovorí v Vaniliách. Čo to znamená? On to teda dovádza až do dôsledkov, keď pre všetkých tak hovorí, aj pre tých, čo sú inak orientovaní, tu je otázka, či aj pre tých, ktorí praktizujú napríklad e, svoju homosexualitu vo vzťahoch, e, hovorí o tom, keď sme hovorili, na prax, e, aktuálne máme celibátnych kniazom, hovorí, že otvorím to, že to nie je čosi trvalé a môžu byť aj po prípade ženatí a ďalšie veci, tu sa chcem spýtať, že odkiaľ prichádza taká jeho sloboda v prístupe k týmto témam? Ja si
1: myslím, že práve tá sloboda vychádza z jeho predošlého pôsobenia ako biskupa, ako jezuitu, ako predstaveného v Južnej Amerike. Katolícka církev v Južnej Amerike takisto počtami, podľa mojich informácií, môžeš sa milím, ide počtami takisto dole. A jednoducho on vidí, že aj videl, že ak církev naozaj sa uzavrie do nejakého geta a do nejakého úplne len vyčlenenia, vyhranenia sa len s tými, ktorí sú naši a budeme sa hrať na tí, ktorí sú mimo nás alebo vonku. Toto nie je koncept uh, církvy od počiatku, ktoré čítame čítam skutkou apoštolov, ktoré ten dal aj, aj
0: Pán Ježiš, ktorý dal, dal príklad. Ale sa mi to bie s tým, vy hovoríte teda, že on si všímal to, že čísla idú dole a druhé strane hovoríte o evaníľových ideáloch. Má sa cirkve pozerať na to, že koľko nás je? To nie
1: je dôležité
0: pre, pre spásu našich duší, že
1: koľko nás je. Štatistiky stále nás môžu zvázať k niečomu, k nejakému uspokojovaniu,
0: k niečomu, čo nás môže robiť spokojnými, ten obraz môže byť úplne iný. No, tie zo, zo Slovenska, nás možno teda nás, nová, ako tých, ktorí ste zodpovední aj za tú miestno, církav, spokojný môžem, nemôžu robiť, lebo za tých 10 rokov tu odišli niekoľko percent, ale predsa len počet katolíkov na Slovensku sa výrazne znížil. A môžeme hovoriť aj o ďalších konfesiach, význaniach. Čiže z tohto pohľadu nemôžem byť spokojný alebo nemôžete byť spokojný
1: pre mňa naozaj čísla nie sú aj po mojej skúsenosti v Spojených štátoch niečím, čo by mali byť. Dávajú nám istý nejaký obraz o niečom, ale nehovorí nám skutočnosti o, o realite, ktorá je. Jednoducho vzťah s Bohom, niečo, čo je niečo osobné medzi mnou a Bohom, ťažko nejak matematicky popísať. A teda tu môže dojť nejakému takému aj sklamaniu, ale tým rozdielom medzi tým, aké štatistiky sú, napríklad na Slovensku alebo vo všeobecnom meradle katolíckej círky a potom aj koľko ľudí z tých katolíkov, z tých čísel verí, to, že aký má vzťah a či jeho vzťah je naozaj vzťahom, osobným vzťahom s Ježišom Kristom, s tým, ktorý ma miluje, ktorý mi odpúšťa ktorý ma prijíma a ktorý ma povoláva práve k pokáňu, aj k obráteniu môjho života. Teda, keď sa vrátim k tej téme, ktorú ste mi dali, odkiaľ pochádza ten jeho tento záujem o, o, tie, o krajové skupiny, myslím, že to je práve tým, že církev nie je tu na to, aby sa z ne vytvorila nejaká elitná, elitný klub. Církev je tu práve pre každého, pre všetkých tí, ktorí chcú nasledovať a pozvanie a prijať pozvanie Ježiša Krista. Keď si vezmeme ľudí, ktorí sa pohybovali v okruhu Ježiša Krista, takisto tam neboli elitní ľudia. To neboli elitní ani tí rybári, ani tí, ktorých povolával, ktorí vytvárali, by som povedal, ešte aj vnútri toho jeho kruhu, napríklad ten Lévy, mítnik, mýtnik alebo Maria Magdalena so všetkým tým. A Ježiš ich prijímal. Isto čel tej kritike, by sme povedali, takej vnútornej, že prečo jeho. Prečo ideš do toho domu levýho istolovať? Ježiš vedel, čo robí.
0: Hovoríte o tom, že cirkev nie je elitný klub je pre všetkých a teda mala byť nejakým, nejakým spôsobom príťažlivou, ale keď dáme do kontry napríklad obraz, čo sme riešili na Slovensku počas pandémie, veľkou témou katolíckej cirkvi časti sa stalo to teda, že či príjmať tú Eucharistiu na ruku alebo do úst a kňazi aj s svojim významným postavením, spomínam napríklad súdcu jedného diecezného, z toho urobil veľkú tému s tým, že nepochopil a spochybňoval aj postoj. Pápeža postoj, autorít a stačí ísť na niektoré dediny, kde sa nejakým spôsobom na ruku ani dnes nepodáva. Keď hovoríte teda, že církev príťažlivá, toto sú témy, ktorým môže osloviť spoločnosť? Myslím, že
1: témy sú o mnoho vážnejšie a páčivejšie a hlavne aj dnes, aj po kovide, keď tu na susednej Ukrajine máme vojnu, máme vojnový konflikt. Myslím si, že potom aj človek tak z toho tak vytriezve a hľadá naozaj tie, ktoré sa jeho bytosne dotýkajú, jeho naozaj jeho doslova existencie bytia a nebytia. Samozrejme, vždy budú aj témy, ktoré môžu pre mnohých byť dôležité, možno aj podávanie Eucharistie či na ruku, alebo nie na ruku. Ja som tento osobne ten problém ani neriešil, jednoducho nás sa to netýka našej církvi, je to, bolo, je to jasné, že my na ruku nemôžeme podávať podobným spôsobom Eucharistiu, teda podávame ju lyžičkou a je to staročná prax, ktorú máme a jednoducho nepovažujem to za niečo, čo by ja som som alebo to aj vyjadrovať, lebo jednoducho...
0: Neprislúcha mi to. E, čiže u vás v grecko-katolíckej cirkvi toto nebola téma a ani sa nič nemení.
1: Práve bolo to nie, niečo tiež práve v tej pandémii, kedy ako podávať z hygienického hľadiska, boli niektoré perchy, ktorí podávali na ruku Eucharistiu. Ale jednoducho, čo ja som tu počul, samozrejme, bolo aj nejaké isté, že nevedeli čo s tým, ale v našej cirkvi na teraz, mimo vlastne takých mimoriadných udalostí, ako bola pandémia, táto vec je uzavretá. Neriešime to ako niečo, čo by teraz na tom mala stať nejaká. Viete, nejaké rozdeľovanie sa, veriaci na nejaké tábory preto ako budeme rozdávať tú eucharistiu či na ruku alebo, alebo na jazyk.
0: Uh, ste členom aj konferencie biskupov Slovenska potom, ako ste sa vrátili na Slovensko. Sú toto témy, ktoré rezonujú medzi biskupmi. Ja to len spomeniem ďalej, keď sme spomínali aj pápežov postup, napríklad LGBT komunite. U nás téma tak nejak vyslovene zasiahla Slovensko, takže sa ho dotkla cícelne tým, keď sa stal ten nezmyselný zločin na Zámockej, kde z Tých skupinám, či k židom alebo k LGBTI, došlo až k tomu, že sa strialo a zavraždili ľudí. A vtedy si pamätáme, že arcibisku bratislavský zvolal aj o špeciálnu, ale napríklad na nej nejakým spôsobom ani, ani slovkom nespomenul LGBTI komunitu, alebo že ide o obce, ktoré boli s touto sexuálnou orientáciou. A predsa len tá téma u nás na Slovensku je stále taká taká, je to inaké, je to čosi, o čom sa ani v círke nehovorí. Čo to hovorí o tej slovenskej církevi? Sme dospelí, lebo keď sa pohybujeme v tej spoločnosti klasickej profánej, tak to je téma, ktorá akoby až nestala za polemiku.
1: Môžeme, je potrebné povedať aj možno z iného pohľadu moju osobnú skúsenosť vyše 20-ročného kňaza, že ja som sa od počiatku mojej pastorácie kniazkej stretávať s ľuďmi, ktorí mali takúto orientáciu. A chodili na spoveď ku mne a jednoducho trpezlivo hľadali aj riešenie aj pre tú svoju situáciu s Bohom. Teda nedá sa celkom povedať, že ľudí s inou orientáciou, sexuálnou inou orientáciou církev ignorovala a ignoruje. Nie je to pravda. Lebo v týchto spovedniciach častokrát mnohí práve títo, ktorí majú a ktorí sa verejne nehlásia k tejto skupine, nejak, že, by, že by boli verejne nejak prezentovaní, dostávajú, a to musím ako povedať vlastné skúsenosti, aj zo skúsenosti mojich spolubratov, dostávali podporu zo strany církvy. Bola to podpora diskrétna, bola to podpora, by som povedal, taká, ktorá sprevádzala toho človeka, takisto každého iného, a člena Katolíckej církvy, ktorý prejavil záujem o vlast o túto sviatosť alebo o sviatosti v cirkvi. A jednoducho toto je aj postoj, keď sa pýtate mňa na, na môj postoj, že tu nie je postoj odsudzovania voči týmto ľuďom. Ani církev tu nie je, ani môjim poslaním nie je to, aby sme týchto ľudí odsudzovali. Za to, ako oni prežívajú svoju, by som povedal, svoj život alebo svoju sexualitu. Dôležité je možno že tu rozlišovať práve tento osobný postoj, aký katolická církev má. A katechizmus katolíckej církvi takisto o tom hovorí, že ten postoj má byť práve ako k ľuďom, ktorí potrebujú takisto stopom, ako každý iný. Teda ten postoj nemá byť nejaký iný človeku. To je postoj k človeku. A v každom človeku je Ježiš Kristus prítomný.
0: Neviem, či mi rozumiete, čo som chcel tým povedať. Rozumiete, len na tým, keď sme hovorili, tak hovoríte teda, že církev a tak kniazy a aj biskupy a tí všetci ktorí sú v pastorácii, hovoríte, že sa na tej dennej báze, napríklad v spolivniciach, na, na tom najvnútornejšom fóre, tieto veci riešili. A potom tu máme zase církev, rovnako církev reprezentantov, ktorí e, sa akoby... E, báli alebo jednoducho nezoberú do svojich úst slovo homosexuál, alebo čo si také. Máme tu dva obrazy cirkvi na Slovensku v jednej veci.
1: Neviem tu tomu povedať, že či sú tu dva postoje odlišné, keďže títo biskupy takisto boli kňazi, ktorí sa, to viem, môžem skutočne s takou izotopou povedať, stretávali s týmito ľuďmi. Skôr možno tá forma toho vyjadrovania, keď sa dostávame, alebo možno sme postaviť nejaké nejakej konfrontácie, nejakej verejnej, mediálnej, asi potrebujeme sa učiť práve aj tom, ako tú tému, Prijať alebo poňať, alebo ako sa k nej by som povedal, e,
0: normálne, zdrávo hovorím, vyjadriť. E, Viete si predstaviť, že by ste vy boli v pozícii arcibysúskom, bola by tá zádušná omša aj za tieto obete. Aby ste povedali, tak sme tu dnes za Matúša, a ktorí boli homosexuáli, boli preto zavraždení?
1: Viem si tu predstaviť. Pravda, že prečo by som mal nepovedať, že títo ľudia boli práve z tohto dôvodu zavraždení? Hej, tam bol ten, ten motív práve toho, že ten, ten chalán strieľal na tej zámodskej práve preto, že mali inú orientáciu. Hej, jednoducho, ale boli ľudia. Hej, ten základný ten základný postoj, že to boli ľudia.
0: Smerujem k tomu, teda, keď zoberie jeden predstaviteľ, ktorý má, je aj nositeľom moci, v tomto prípade církevnej, a keď zoberie do svojich úst aj tieto výrazy, a slovo jednoducho pôsobí, to znamená, že nejakým spôsobom dá cestu tomu, že sa o tom začne aj hovoriť, alebo začne tá téma žiť aj v spoločenstve, ktoré animuje, keď sa napríklad arcibiskup Zvolenský jednoducho zachoval tak, že to do svojich úz nezobral, to môže byť tiež signál, a tu tiež hovoríme, že aj taký obraz tej našej katolíckej cirky na Slovensku je tuto. A keď dáme do kontry papeža Františka, ktorý nemá problém o tom hovoriť a hovorí no tak kto som ja, aby som súdil, že nechá to na človeku, aby sa postavil sám pred teda tým, koho uznáva pred, a, a riešil tieto záležitosti ako, že, ako si bere ho ako slobodného jedinca. Nie sme v tomto pohľade ešte tak trošku nedospelou církou na Slovensku? Ja si myslím, že
1: všetko má svoj, svoj čas, aj svoj by rást aj svoju dynamiku. Teda, Všetko tu na Slovensku sme mali istom, istom takomto druhý vatikánsky koncert, takisto sme boli istom posune. Viete, mnohé veci, ktoré, ktoré sú, majú tiež svoj čas. A myslím, že treba dať asi aj taký čas aj možno tu aj na Slovensku nám, aby sme tiež dozreli možno do toho, aby sme sa vedeli o tom vyjadrovať a rozprávať. A samozrejme, iste s úctou, ale tiež povedať práve, že aj to, že aký ten názor církev má. A jednoducho je to dôležité, aby aj sme ako biskupy takisto prezentovali to presvedčenie, alebo tú zodpovednosť, ktorú my máme, aj máme povedať, aby sme k týmto veciam sa vyjadrili. A samozrejme, ako som povedal, aby sme rozlišovali dve veci. To aj pápež František stále hovorí. A to je prístup k človeku, že jednoducho človeka, ktorý má inú orientáciu, my nemôžeme odsudzovať a neodsudzujeme, ani katolická církev neodsudzuje. A ja verím, že každý jeden biskup tu na Slovensku takisto má tento, tento postoj, že nemôže, nemôže byť predsa nejaký človek, ktorý má možno inú tú orientáciu alebo iný názor, keď tak poviem, lebo vidíme aj tie spoločnosti, ktorej žijeme, aby sme my ho odsudzovali. Na druhej strane, keď tu hovoríme o Ideológi, o ktorej hovorí pápež František. Jednoducho my nemôžeme s tým súhlasiť a nemôžeme ako katolícky biskupy súhlasiť s tým, ktorý vidíme, že čo sa začína robiť v Nemecku. Nemecká synoda schválila práve od roku 20, 2026 požehnávanie homosexuálnych zväzkov. Teda to sú oblasti, ktoré chcem povedať, že jednoducho sú isté veci, ktoré t- nemôžeme súhlasiť s tým. I možno a, a to samozrejme, že si vytvárame istú skupinu, ktorí nebudú s nami súhlasiť a ktorí budú na nás naštvaní, poviem práve pre tento náš postoj.
0: V čom je problém, v čom môže byť problém toho požehnávania tých homosexuálnych zväzkov? Hovoríte teda, Nemci to schválili od roku 2026, a tá moja v čom to môže byť problém?
1: Problém to môže byť pre jednoduchých ľudí práve v tom, že jednoduchí ľudia, ktorí nemajú nejaké teologické vzdelanie a keď dvaja ľudia stoja pred kňazom niekde na fotografii alebo nejakom videu a vidí, že ich požehnáva, ako oni vedia rozlišiť, že či to nie je už aj sviatosné manželstvo, ktoré v katolickej církvi je považované za zväzok muža a ženy, ktorý je požehnávaný a ktorý je sviatosný. Rozumiete, čo chcem povedať, že jednoducho môže vytvoriť sa nejaká milná interpretácia toho, že keď to robia v Nemecku a že prečo to nerobím na Slovensku, alebo že čo je na tom zlé. Práve to, že ten antropologický rozmer, že rodinou katolícka církev, učenie vlastne, ktoré ide od, od, od prvokresťanských čias, ktorú podporujú církevní ocovia, ktorí takisto sa o tom zmenujú, je zväzok muža a ženy. Zväzok muža a ženy, je manželstvo, kde vzniká rodina, kde sú deti prijímané a formované, aby
0: boli pripravené do spoločnosti.
1: To je niečo, čo môže mnohí ľudí jasť.
0: Sme v dobe, ktorá je vybavená aj komunikačnými prostriedkami, kde to vysvetľovanie nemusí byť vôbec problém. A už len keď sa pozrieme na to teda, že akým spôsobom sa dá komunikovať. jedna vec, máme tu kopec spôsobov, ňom ste len z úzdou, alebo teda, keď sa ľudia rozprávajú, ale dá sa to robiť aj cez médiá, dá sa to robiť cez dá sa o tom hovoriť. A ak sa vraciam k tomu, teda, že asi aj ten koncept dospelého človeka, ktorý sa vie rozhodovať, ktorý vie zvážovať dôsledky svojich konaní, v tom zmysle sa pýtam, či církev aj na Slovensku je v tom dospela? Ja si myslím, že áno, pravda, že je dospela. Církev
1: podľa katechézy, aj podľa katechizmu, aj podľa učenia, vie, aké je učenie a jednoducho aj tie náznaky, ktoré niektorí aj predstavitelia ako biskupy katolíckej círky hovoria, aby sa prehodnotili, že je čas prehodnotiť nejaké morálne učenie katolíckej círky, no nemôžem s tým súhlasiť, ja osobne takisto. Lebo jednoducho sú veci, ktoré, s ktorými sa dá polemizovať alebo niekde aj tých tých pastoračných prístupov, ako ste spomínali, či už aj k rozvedeným, ktorý pápež František snaží sa možno nejak otvoriť. To je jedna otázka, jedna vec, ale sú niektoré veci, ktoré na samozrejme, Katolícka cirkev nemôže, nemôže pristúpiť k tomu, že jednoducho povedia, no tak my sme dnes vidíme, že doba už taká, musíme prehodnúť aj to učenie a teda my budeme požehnávať tieto zväzky, takisto samozrejme, aj oni sú ľudia, aj oni potrebujú. Sú to veci, sú isté hranice, ktoré ťažko nejak, lebo to učenie nevychádza z toho, že čo ja si vymyslím alebo čo ja si poviem, o čom som ja presvedčený. Je tu istá tradícia církvy, ktorá tu je po stáročia a ktorý, ak my nebudeme verní, musíme sa preačiť, my budeme stále potom v Katolíckej cirkvi
0: rozkol, keď hovoríme o tom prípade Nemecka, v tej otázke požehnávania homosexuálnych zväzkov?
1: Ja si myslím, že nie je ďaleko takého rozkolu v Nemecku. A myslím si, a ja som budem takisto s veľkou takou, by som pohľad pozornosťou sledovať, ako sa to bude vyvíjať, práve ako bude reakcia aj Svetého Otca a Vatikánu, práve na, tuto, na toto ich rozhodnutie, že ako toto sa bude riešiť. No, bolo by to pre mňa veľmi naozaj bolo také smutné a my vieme, že tu k tej otázke sa František S Adril, keď povedal, že si myslí, že nepotrebujeme v Nemecku mať ďalšiu protestantskú církev. A myslel to práve na to, že už tá synoda prebiehala aj v tých predchádzajúcich mesiacoch, že týmto najavo dal taký náznak, že jednoducho, ako keby nejakému takému, by som bol takému rozkoľal,
0: tak si im zmyšľo. to pozorne sledovať samozrejme. Vážnou a bolesnou tému, ktorú dostal aj pápež František do Vienka, musí to riešiť, predsa len história zneužívania maloletých a iných zneužívaní zo strany duchovných katolíckej cirkvi, Aktuálne je na svete ďalší prípad a tiež z minulosti, ktorý sa dotýka aj Františkovo predchodcu Jana Pavla II, keď bol arcibiskupom Krakove, kde sa rieši to, že vedel a konal, tak ako konal kňazov, o ktorých vedel, že boli predátormi, len prekladal na iné miesta. Vieme teda, že tá aktuálna situácia je taká, že existuje nulová tolerancia pre kniazoch, ktorí to spravia, sú vydávaní aj svetskej moci, aby čelili organočným trestným konaním a aby po prípade odpíkávali svoj trest aj vo väzeniach. Ale chcem sa spýtať, akým spôsobom sa vystaviete k tej najnovšej kauze, čo sa týka na Pavla II. A potom akým spôsobom predsa len sa hovorí, že tie obete tých trestných a nepekných a činov Tie stále nemajú poriadny a taký hlas, ktorý bol vypočúvaný. My musíme
1: povedať stále, musíme vedieť tie obete, ktoré častokrát roky, desaťročia nevypovedali, možnosť zo strachov, možnosť z rôznych, možno aj pocitov zahábenia a tak ďalej. A my, aj momentálne, a ja osobne, odsudzujem akékoľvek, také by som povedal nedávanie dôrazu práve nad hlas týchto obetí. Tie obete musia byť vypočuté a musíme mať aj pozornosť vočiním, lebo je to niečo, čo sa nedá ospravedlňovať a niečo, čo sa dá nejak, nejak bagatelizovať. Mne stále rezonuje
0: výpovede jedné z tých obetí z toho dokumentu polskej televizie TVN24, ktorá hovorí teda, že mnohí z tých, ktorí boli zneužití kňazmi, nikdy sa nezo- nezaložili, nezaložili si rodiny, a mnohí si aj zobrali životy. A potom ďalšia vec že ja som toto nikdy nikomu nepovedal, ani svojim rodičom, ani svojej manželka. To bol pán, ktorý o tom rozprával po 50 rokoch. Čiže tá váha toho, čo sa stalo, to je také... No, až akoby neodpustiteľné? Sú to naozaj ťažké veci, veľmi smutné veci.
1: ste v tom kontekste t- pre tých 50 alebo 40 rokov treba to, to ne, nehovorím ako na nejaké ospravedlňovanie, ale na, možno na nejaké také pochopenie alebo vnímanie toho kultúrneho kontextu, akom ľudia žili pre 40 rokmi. To nebolo len v Poľsku. To bolo aj v USA. Tie veci sa diali v celom svete. A jednoducho tie hlasy, ako keby neboli vypočuté a tak, ale aj pápež, aj sám vlastne povedal o František teraz na, na margo toho to jednoducho. Takáto prax v cirkvi pred 50 rokmi jednoducho bola. Že jednoducho oni tých kniazov posúvali, tak to riešili. To nehovorím ako na ospravedlnenie týchto zločinov alebo týchto tých nedobrých vecí, tých zlých vecí, ale chcem povedať, že mnohí títo ľudia, ktorí volajú akože sú, že sú, sú mŕtvi, fakticky, my, my ich nevrátime z hrobu na, na vonok, aby nejak sa teraz kajali alebo niečo. Ja by som chcel povedať, že my musíme vnímať situáciu možno ažiť v prítomnosti a aj rezolutne odmietnúť, že takýto postup v katolíckej církvi a čo pra- Pápež František robí, jednoducho nie, nie je akceptovateľný, aby takíto ľudia alebo kňazi, alebo biskupy, lebo sa tu týka aj biskupov, ale reholníci, jednoducho boli nejak tolerovaní a jednoducho sa im to nejak, nejak tak, by som povedal, tolerovalo. Nie je to prípustné, lebo skutočne, a to chcem ako zdôrať, že vlastne, ak my nebudeme transparentní, a nebudeme aj my, a ja osobne, ja som mal skúsenosti práve s, týmto, aj s týmito prípadmi Spojených štátov počas môjho pôsobenia. Jednoducho tam tá to bolo jasné povedať, že ale bolo potrebné, aby, aby veci sa jednoducho nezamietali pod koberec, aby sa veci pomenovali a v rámci aj katolíckej círky, aby títo ľudia boli, niesli konsekvencie práve aj preto, že čo sa stalo.
0: Ako hovoríte, že máte skúsenosť z tej svojej americkej diecézy bývalej? Akú skúsenosť, ako ste to riešili tam?
1: Tento systém tam v Spojených štátoch katolíckej círky funguje trošku už na inej báze, keďže oni sa tejto otázke venujú už 20 rokov. Tam boli také dalasky charter, teda jednoducho také dokument, Dallasu, ktorý vznikol práve na jednej tej konferencii biskupskej v roku 2002. A od toho roku 2002 sa takéto plány, kedy vieme, že vlastne v Bostone to prepuklo. vlastne vtedy to bola ako reakcia na to, na kardinála Lo, že jednoducho, čo opisuje veľmi pekne tento film Spotlight, a ktorý opisuje práve tú situáciu a odkedy Katolícka cirkev si dá veľký pozor v Spojených štátoch, aby aj tieto už nielen, by som povedal, tie represívne zložky fungovali, aby trestali. Ale tam už fungujú práve tie preventívne zložky, práve preto, aby sa to nedialo. Teda jednoducho, my sme ako diecézy boli pravidelné každé dva roky auditovaní štátnou advokátskou kanceláriou, ktorá bola prenájata Americkou visuľskou konferenciou, kedy my sme museli splniť ako aj my, biskupy, isté kritériá, ktoré jednoducho mali na pomoc práve tej ochrane tých uh, maloletých uh, tvarníkov, ako črno aby im dochádzalo k tomu. Tam takisto boli, museli pravidelne prechádzať takýmto pravidelným auditom, zmysle nejakého takého, bol takýto online, taký internetový program, ktorý mal byť takým, akože takým ochranným nástrojom, práve preto, že ten každý človek, nielen kňaz. každý, ktorý pastoračne pôsobil s maloletými katolické círky v rámci farnosti, musel sa zaviazať, že akceptuje tieto normy, je si vedomý, č a jednoducho, že s tým súhlasí. Teda aj právne, ten, tá otázka trošku tam je trošku inak postavená, keďže aj právnicky tá potom tie kancelárie vyvolávajú potom aj tie súdy a tie procesy, kedy naozaj dochádza k tým vlastne tým odškodneniam finančným týchto obetí. Čo je naozaj, je to potrebné, ale ako hovorím, je to tragédia. Takže ten celý mechanizmus mechanizm štátov je trošku nastavený inak práve aj v tom, že jednoducho tam biskup dostáva od takého poradného zboru Safe Arignment Board, taká dozorná rada ktorej sú minimum kňazov, je tam len jeden kňaz, ale sú tam lajci, predovšetkým sú tam ženy a majú tam byť aj ľudia z iných denominácií, nekatolických aby vytvorilo práve takúto transparentnosť, práve toho, ktorí posudzujú nejaký skuto, keď sa stane. A keď sa napríklad nahlási, tak jednoducho ten board, a sú to väčšinou lekári, advokáti, sociálni pracovníci, psychiatri, jednoducho ľudia z fachu, ktorí rozumia tým a sa stretávajú vlastne s obeťami alebo s malými deťmi a jednoducho vedia, že aké reakcie môžu byť, či je, je to možné, či je to vymyslené alebo nie. A teda oni po takejto porade dávajú tomu biskupovi ako taký záver toho záverečného hodnotenia, že oni odporúčajú a povedia, že tento inkriminovaný akt sa stal a my ho povedme, že sa to naozaj stalo, alebo povedia, že jednoducho nám sa to nezdá a nepovažujeme to, že je to vierohodné. Až na základe z toho, potom biskup pracuje s tými, to znamená, ne, on ne, ne sám neskúma, ale na základe odborníkov, ľudí, ktorí sú zvonku, ktorí naozaj sa tomu venujú a ktorí pravidelne musia tieto veci e, hodnotiť a tak ďalej, potom začína robiť potom takýto jednoduchý proces, ktorý sa samozrejme je v komunikácii z dikat, momentálne z dikasterium pre učenie viery v Vatikáne, ktorý vlastne dáva takisto indície alebo
0: usmernenia tomu biskupovi, ako má postupovať. Vy si teraz pomenovali ten proces, akým sa teraz preveruje a rieši. Ale predsa len, keď chceme hovoriť o dôveryhodnosti samotnej katolíckej církvy, ktorá je konfrontovaná so svojou minulosťou aj s takýmito horibilnými prípadmi, nebolo by možno aj z tohto pohľadu múdre a rozumné povedať, teda, že aj to, čo sa stalo Janu Pavlovi II. to, akým spôsobom vyhodnotil a spracoval tú tému, teda že posúval kňazov, o ktorých vedel, že boli premiátormi, že to bola chyba?
1: Samozrejme, musíme sa postaviť aj k tomu naozaj čelom a samozrejme, a ja som práve zvedavý aj očakávam vlastne vyjadrenia pápeža Františka, keďže je to jeho predchodca, ktorý bol a samozrejme z našho pohľadu teraz, ktoré vidíme, sú to veci, ktoré naozaj, ako som povedal, tam sú tie obete a takisto, keď som počul aj v tom, v tom dokumente tých ľudí, jednoducho je to veľmi bolestivé. Otovia, že, že mal som skúsenosť takisto počuť obete vlastne tam v Spojených štátoch, osobne rozprávať sa. Presne ten istý, jednoducho ten istý scenár. Tá obeď už nebola schopná si založiť rodinu, nikdy nebola schopná ísť do nejakého vzťahu a jednoducho má to, to je to, že to má následky na celý život pre tých ľudí, ktorí to zažijú. A to je hrozné. A toto je také, ktoré naozaj je odsúdenia hodné a nemôžeme sa s tým, nemôžem
0: sa s tým ani ja sotočne alebo nejak súhlasiť alebo nejak to ospravedlniť. A ide o samotnú dôveryhodnosť inštitúcie, ktoré sa očakáva teda, že napríklad deti tam budú v jej priestoroch na bezpečné, bezpečné a isté. Z tohto pohľadu, keď si spýnal, že spínal, čo povie pápež Františka, som sa už vyjadril, že Jana Pavla II treba posudzovať v duchu tej doby, ktorej sa to žilo, ktorej sa to dialo a keď sa to o tom nehovorilo ani v rodinách napríklad. To božne na verejnosti, to je postoj papeža Františka. Ale chcem sa opäť len spýtať, nie je to chyba, keď sa tak jednoznačne povie, že to bola chyba? Treba to,
1: treba to povenovať. Zme vystavení práve takémuto, takéto situácii, že musíme to pomenovať a povedať skutočne aj v, takej, aj v takej skromnosti, myslím si, že je to kresťanské aj pre nás, ako Evangelijové, povedať, že, že no, každý sa môže pomýliť. Dokonca, že aj, aj Svetec sa môže pomýliť, keď tak môžeme teraz formulovať, je, že To neznamená, že, že tam nie je nič, čo by mohlo byť, čo všetko je stopercentné. A zase znovu hovorím, my nepoznáme, ani ja osobne nepoznám celý kontext toho, ako to bolo a čo bolo za tým, ale samozrejme tie obete, ktoré hovorili a ktoré, ktoré vypovedali, je to, je to bolesné a je to, je to chyba.
0: Možno my sme zatvorili túto tému stále, to je na tom teda, že tí kniazy, aj aktuálne sa prípravo na kniastvo mladých muži, ich stále menej, ale predsa už sa v rámci ich prípravy zohľadňuje aj príprava na takéto zvládanie. Ich výbaví teda, aby vedeli zvládať svoju sexualitu? A opäť sa vrátime k tomu, teda, ako, ako Pape Švarniček hovorí, že on by nemal nič, žiadny problém s tým, možno aj otvoriť kniastvo necelibatníkom.
1: Samozrejme, ja myslím, že aj vzhľadom k tomu, čo sa odohráva aj v seminároch, aj počas ich formácií, rozprávajú už o týchto témach otvorenejšie, dotýkajú sa tých vecí, ešte aj tých týchto škandálov, aj toho všetkého, čo sa deje. A samozrejme, aj čo sa týka toho, tej možnosti. Pápež sám povedal, že nie je to otázka božského práva, že jednoducho je to spojené úzko späté s kňazstvom, že ten kandidát pred kňazkou vysiatkou, pred diakonskou vysiackou nemôže sa oženiť. On to vidí otvorené oprák z máme. I ako k katolíci, Áno, ako k A na druhej strane tiež opäť treba povedať, že to nevyrieši, ako on to sám spomenul, otázku povolaní. Lebo Lebo takisto aj v tých kniazských manželstvách dochádza ku krízam, v normálnych bežných rodinách, kde môže aj tá rodina prísť do, do, do fázy, že, že jednoducho sa, sa vlastne je funkčná, že je disfunkčná. A teda, prídu iné problémy, ktoré budú, bude treba riešiť. To znamená, nie je to také ľahké, možno nejaké riešenie, ako mnohí si možno predstavujú, že nejakým takýmto spôsobom my vyriešime nejakú otázku. Tam, kde sú ľudia, budú aj krízy a tam, kde sú krízy, je niečo, čo nás posúva dopredu. Takže myslím si, že aj, aj toto je, je niečo, čo treba mať na mysli, keď hovoríme o otázke zrušenia celý batúm, možného budúcnosti katolickou církvou. Vedeť aj tú druhú stranu tejto, tejto veci, ktorej my, sme, ktorej my sa pohybujeme ako grecko
0: ale z tohto pohľadu vy už môžete dať tej rímskej vetve Katolíckej cirkvi svoju skúsenosť 10 ročí, 100 ročí s tým necelibatnými kniazmi. A čo by to bola za skúsenosť?
1: Isté, bola by to skúsenosť veľmi, by som povedala, skromná, ale skúsenosť by som povedala cena. Lebo,
0: čo by ste odovzdali tej katolické skrvi z tohto pohľadu?
1: To znamená, že jednoducho to neznamená absolútne nejaký, žiadny priestor pre možnosť celibátneho kniazu. To znamená, každý z našich kandidátov je slobodný, či si zvolí ako v kniastve stav celibátu, alebo reholného mnízkeho života, alebo v manželstve. Teda jednoducho je tam tá sloboda toho výberu. Ale to znamená, že samozrejme že je, sú potrebné v cirkvi aj celibátne kňazi, lebo to povolanie sa týmto nezneguje a neneguje to, že jednoducho povolanie k celibátu nebude mať miesto v budúcnosti. To je tiež treba povedať.
0: Je, len sa chci na, na tú skúsenosť vašu s ženatými kňazmi. Čo by ste odovzdali z tých desiatok rokov existencie teda žena tých kňazov vo vašej cirkvi, tej katolíckej, ktorá by po prípade uvažovala, že by zdobrovoľnila celibát?
1: Povedal by som, že jednoducho je potrebné venovať sa kandidátom na kňazvo už od počiatku, od vlastne, do seminára a pripravovať i na to. Netreba podceniť prípravu. A takisto je potrebné nepodceniť prípravu aj budúcich manželek týchto kňazov, lebo zohrávajú dosť dôležitú úlohu podľa môjho názoru, skromného, si myslím si, že v mnohých týchto kňazských manželstvach práve tieto manželky kňazov majú úlohu práve skutočne, kedy sú častokrát v úzadi a nie sú na verejnosti nejak prezentované ako niečo dôležité. Ale pre vytváranie toho zázemia toho manžela kňaza v tej úlohe, ktorú on robí v tej službe ako kňaza. Práve tá rodina a tá funkčná rodina, to zázemie domova tej rodiny práve vytvára tú atmosféru pre toho kniaza, aby mohol pokojne aj naozaj, by som povedal tak, tak verne, aj v
0: skromnosti vykonávať túto službu kňazku. Na verejnosť. Neviem, či ste ma pochopili. Som... Ale tu mi z toho zase vychádza, teda, že vy sami sa musíte boriť s tým, teda, že sa tu snahy o nejakým spôsobom emancipácie tých manželov, kňazov, ktorí zase riešia tento svoj problém. Čiže aj to je skúsenosť greko-katolíckej církev východnej obradu pre tých katolíkov, ktorí by po prípade uvažovali nad dobrovoľným celibátom.
1: Áno, presne tak. Jednoducho, lebo pravda, že aj tá doba, aj v súčasnosti vplýva jednoducho na naše životy, aj na, na tie životy tých žien. Tak isto aj oni študujú. Väčšinou z ní na Slovensku máme 90% vysokoškolsky vzdelaných manžele kňazov, ktorí samozrejme aj pomáhajú a častokrát aj, aj živia tej rodiny kňazov. Práve tým, že majú to svoje zamestnanie a tým aj finančne dopomáhajú tej farnosti, čo si to možno aj mnohí veriaci neuvedomujú, akú úlohu zohrávajú práve tieto manželky a tie manželky kňazov. Práve v tejto, aj v tejto by som povedal, ekonomickej úlohe finančného zabezpečenia kňazských hrône alebo grécokatolických kňazov na Slovensku.
0: Už len posledná otázka k tejto téme. na to, že to necelibátne kňazstvo by pre rímskych katolíkov prinášalo viac výhod alebo viac problémov? Neviem to momentálne ja posúdiť,
1: ako povedať teraz, či by to bolo lepšie alebo horšie. Neviem sa k tomu vyjadriť. Isté by to mohlo priniesť nejakú novú dynamiku, ale takisto chcem povedať, to neznamená, že by toto vyriešilo otázku krízy povolaní
0: v súčasnosti. Uh, som spomínal, že sa len prednedávnom vrátili zo Spojených štátov, kde ste boli teda zvolené pápeža poslaní medzi tých gréckokatolikov v štáte Ohio, ak sa nemýlim. Opäť ste sa vrátili a ja len teda, že na Slovensku sa vrátil biskup, ktorý napríklad v roku 2016, ak sa nemýlim, v úvodzoch vystúpil na barikády, aby sa zastal vtedy tých sestier, zdravotných sestier, ktorí dávali výpovede s tým, že bol nespokojný so systémom. A vy ste tam vtedy hovorili o tom, teda, že bieda ani cirkev nemajú volebné prázdniny. Za to ste zožali aj kritiku samotného premiéra Fica a povedali ste si, že teda od vás kritizovalo to, že za tým je istý nejakým spôsobom postoj KDH. Hovorili ste si, že nie, že cirkev nepotrebuje od niekoho nejaké impulzy, ako sa postaviť ste opäť na Slovensku. Pripomením ďalší váš apel. Kriticky ste sa rovnako postavili k finančným skupinám a oligarchom v mene chudobných, utlačených, ukradaných a vykorisťovaných vás nalíhavo, že jadom prestante považovať občanov Slovenskej republiky len za zdroj obohatenia a ľahkého zisku. A takéto konkrétne jasné stanoviska sme tu dlho nepočuli. Znamená to, že budete pozorne sledovať tú miestnu spoločnosť Slovensku, kde budete aktuálne trest spôsobiť a môžeme čekať čosi podobné v časoch? To vám neviem
1: zabezpečať mi že Stále som sledoval, aj keď som bol u USA, som cez médiá sledoval aj ide a niečo sa deje na Slovensku. A istým myslím, že našim, je našou povinnosťou, aj našou takou službou, aby sme boli aj hlasom ľudí, ktorých reprezentujeme, ktorí častokrát nemajú hlas, ktorí nemajú sa ani ako dosť k tomu, aby sa vyjadrili. A je dobré ako počúvať ľudí. Isté aj byť s nimi, lebo tá situácia nie je ľahká, je vážna. A keď bude potrebné opäť možnosť tej mojej pozície povedať ako toho, ktorý je zodpovedný, ktorý som opäť zodpovedný, dostal zodpovednosť za radu pre pastoráciu zdravotníkov, že bude tieto veci potrebné nejak možno formulovať alebo nejak, nejak upozorniť. Je
0: to naše poslanie, pred ktorým nemôžeme újsť a nemôžeme sa skrývať. Sme v čase, v podstate už pred voľbami, na konci septembra, aktuálne sa teda platí ten termín, 30. september by mali byť voľby. Slovensko má skúsenosť historickú s kresťanskými demokratmi, keď sa nejakým spôsobom tá kresťanská idea pre vtielila do politickej idei, bol za tým Jan Čarnobúrský, ale potom postupom času sa to politické prevtelenie rozdelilo na rôzne strany, rôzne únie, hnutia, obyčajných, ale vždy s tým nejakým kresťanským podtextom. Aktuálne tie hodnoty, ktoré reprezentuje kresťanstvo, si berú do úst mnohí. Akým spôsobom budete to vstupovať, alebo bude cirkev dávať na to pozor, teda, aby sa takéto vážne témy nejakým spôsobom nezneužívali politickými silami?
1: Ja si myslím, že naša úloha ako biskupov nie je len v tomto čase predvolebnom. A považujem to trošku aj za také potom, a také, ako to nazvať, nejaké príliš tlačenie niekoho do nejakého rozhodnutia. Naša úloha ako biskupov, ja si myslím, že spočíva práve v tom, aby sme počas celých 4 rokov toho mandátu tej ktorej vlády a nielen, ale vlastne stále formovali človeka je kresťana k tomu aby sa vedel rozhodovať, aby vedel kriticky myslieť a aby na základe práve svojho vzťahu s Kristom, na základe Evanielia a učenia katolíckej církvy vedel urobiť v tom momente, v tom dni D, ktoré bude zodpovedať aj jeho kresťanským hodnotám. Preto samozrejme je dôležité, aby poznali aj títo ľudia, aj naši veriaci, alebo aj občania Slovenska, naozaj tie politické programy jednotlivých strán, čo oni majú napísané v tých programoch, čomu sa hlásia, aké témy chcú otvárať, alebo o čo im ide práve aj v tom, tom úsilí politickom tej službe pre dobro ľudu. Lebo politika je niečo, čo má byť službou pre dobro ľudu. Samozrejme, vy častokrát máme dojem, že mnohí naši politici nerobia práve tú službu pre dobro ľudu, ale niečo sleduje niečo iné. Teda tak asi nejak ja vnímam aj naše poslanie, že nemá byť nejak skoncentrované na to, že my vydáme nejaký ten pastierský lístok. Keď nevylučujem to, že možno bude nejaký pastierský lístok znovu vydaný, ktorý bude apelovať práve na no to, aby sa ľudia správne rozhodli. A myslím, že je to aj správne, lebo je to, aj tá budúcnosť Slovenska sa odvíja práve aj o to, ako my aj biskupy, keďže sme aj občanmi tohto štátu a sme aj verejnými činiteľmi, aby sme sa vyjadrili jasne k veciam, ktoré považujeme za
0: dôležité a aké to bude
1: potrebné naozaj,
0: prečo nie. Vnímate t- rozdiel, že dáme apel, aby ľudia správne zaujali postav k hodnotám, alebo ponúkneme náš pohľad. Či, koho máte na druhej strane? Máte dospelú spoločnosť, dospelých veriacich, alebo hovoríte, že musíme ich formovať?
1: No je to celý neustály ten proces. Je, nie je to niečo jednorazové, ktoré sa dá naozaj jedným listom. Je to niečo, čo možno bude, treba, bude trvať ešte ďalších 30 alebo 50 rokov, keď sa tu niečo formuje.
0: Smerujem k tomu, teda, že zase môžete byť napadnutí tým, že, Aha, že biskupy chcú apelovať na to, že budú smerňovať, koho voliť. Keby ste povedali, že chceme ponúknuť náš pohľad, my to vidíme takýmto spôsobom, bolo by to prezieravejšie z vašej strany? A bolo by to dospeléjšie? Môžeme pravda aj takto formulovať. Zpýkať, či táto téma bola, aj od, bola témou, sa vrátili zo zasadnutia konference biskupov, keď hovoríte prípadný pastierský list, bola, bolo to témou zasadnutia biskupov, alebo nie? Nebolo to témo teraz
1: tohto, tohto zasadnutia, akože pastierský list pre politickú tuto, takže. Ale tá situácia, hovorím ešte, budú ďalšie zasadnutia. Ja myslím si, že každý pastierský list, ste si všimli, že tých pastierských listov bol aj za posledné tri roky takisto, ho venovali sa k iným, alebo hovorili k iným ténom, ktoré, ktoré boli aktuálne, ktorí tu boli na stole a ktorým trebalo sa vyjadriť, ktoré možno ľudia poča- práve
0: že očakávajú nejaké úsmernie od našej strany. 5 rokov ste 5 peť ste boli v Amerike, predtým ste pôsobili na Slovensku, ze sa vrátili na Slovensku. Vidíte rozdiel v tom pôsobení aj v tom, akým spôsobom žije cirkev tam a tu na Slovensku? Samozrejme, ten
1: kontext je práve trošku odlišný a to treba aj vidieť, ten historický kontext Spojených štátov ako demokratickej krajiny, ktorá vyše 150 rokov má svoju ústavu a je hrdá na to, čo, čo v tej ústave tí zakladatelia toho štátu tam vložili a samozrejme našu 30-ročnú históriu slovenského štátu nedá sa porovnávať. Pravda, že aj to súvisí, aj súvisí že práve je potom ten prístup tých ľudí alebo aj toho, čo, ako oni to prežívajú, prežívajú svoju vieru, aj v súvislosti s týmito spoločenskými otázkami je odlišná.
0: Apelujú americkí biskupy na svojich veriacich alebo im radia?
1: Takisto som zastrello práve s tým, že no takisto aj apelujú na svojich veriaci, kedím hovoria o tých hnutotivých otázkach, čo, k čomu ich oni ako pastieri vyzývajú.
0: Na čo sa tešíte na Slovensku, teda vráciate sa do svojej rodnej krajiny po pôsobení v zahraničí, v zámory, viem teda, že predtým ste pôsobili aktívne aj medzi scoutami. Čo vám robí radosť? A na čo sa tešíte? Možno kde čistíte hlavu a nabrate nové sily?
1: Ja som sa tešil samozrejme vždy na Slovensku, pravda, že je to krajina, kde som vyrastal a teda ale nejaké nejaké emociálne, emočné by som povedal, nejaké mať, že som sa tu nejak tešil, som sa už nevedel dočkať. Kedy sa vrátim na Slovensko, tak to by som nedefinoval. Ja som bol doma už aj v Spojených štátoch. Teda za tých 5,5 roka teda... Prijal som aj túto, by som povedala, výzvu pozvanie Svetej stolice, práve sa vrátiť na Slovensko. V takom duchu isté aj radosti, aj pokory, aj poslušnosti, práve preto, že je potrebné, aby som bol tu. A samozrejme, že si nájdem čas istia aj na to, čo, kde prevetram hlavu, či už sú to hory, alebo skauti, alebo nejaké aktivity vonku v prírode,
0: samozrejme. Možno záverečná téma, a to je tá vážna téma vojny na Ukrajine, a to sa spájme, teda to s vami, teda vy ste pôvodom Rusín, Greko-Trolická církev, tá sa spája hlavne s východom a s východným obradom. Čiže to prepojenie aj historické na tú oblasť, kde sa bojuje, kde je vojna, je silné. Ako sa to vníma medzi grekokatolikmi, ale potom aj medzi pravoslávnymi? Čiže vidíme, čo sa stalo so vzťahmi medzi ruskou právoslávnou a ukrajinskou pravoslávnou, že, že tá vojna je vojnou aj v rámci cirkvi.
1: Vojna ako taká je stále zlá a je najhoršie, čo ľudstvo môže samo od vymysliť. vymyslieť, keď ničí vedomé jeden druhého. Samozrejme, že to zasiahlo aj pravoslavné církvy, takisto zasahuje, ako vieme, aj gresokatolickú církev na, na Ukrajine. Je to všetko vyvoláva to by som povedal, veľké napätie, veľké rozdelenie a samozrejme je to niečo, čo neprispieva ani pohode, alebo nejakému rastu alebo nejakému normálnemu životu tých církví. Je to veľký paradox, už to samotné, že ak sa považujeme za nejakých príslušníkov nejakej kresťanskej komunity, jednoducho v agresii ideme napadať iný štát, aby sme hovorili, že ideme brániť niekoho. Hej. Takže všetko je to také veľmi nešťastné a... A naozaj som veľmi z toho smutný, z toho, že že tá vojna tam je a jednoducho je to niečo, na čo sme neboli pripravení. A naozaj myslím, že každý z nás si praje, aby tá vojna čím skôr skončila, lebo už to, že tá vojna čo trvá od teda toho vyše roka, bude mať veľmi ťažké dôsledky pre celý náš region, pre Európu ako takú, pre svet, pre Európu, pre strednú Európu, tu kde žijeme aj my tu na Slovensku a potom predovšetkým hlavne aj pre tých ľudí, ktorí
0: žijú na Ukrajine. Bude to veľmi ťažké. Pôsobíte medzi ľuďmi vidíte svoje miesto aj v tom teda vplývať, keď ste hovorili pre tým apel alebo ponúkať svoje videnie. Vieme teda, že aj ten postoj k Ukrajine, ak samotný konflikt na Slovensku sa zmenil, aj veľká časť ľudí, ktorí už veľmi chcú podporovať Ukrajincov a máme tu aj protestné zhromaždenie v úzkach zámier, ktoré podporujú samotného Putina. Vidíte tam svoje miesto, vidíte tam miesto napríklad Katolíckej cirkvi či Grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, aby povedala jasné možno pro ľudí, u ktorým sa prihovára?
1: Samozrejme, naše miesto, čo sa týka vyjadrenia, má byť jasné práve preto. A že jednoducho... A ja hovorím sám za seba ako grecokatolický biskup, ako aj občan tejto Slovenskej republiky, že jednoducho nemôžem sa stotožniť s názormi v rámci nejakého toho, že by čímskou vojna skončila, preto aby, sme, aby som podporoval agresora Vladimíra Putina na Ukrajine, na území iného štátu, aby riešil svoje, svoje mocenské nejaké... E, požiadavky a ešte to potom zhadzoval na to, stával sa do pozície, ako to, že on nebol ten prvý, ktorý zaútočil, ale jednoducho oni sa musia brániť. Také všelijaké prekrúcanie a jednoducho jasný postoj je, a my musíme jasný postoj mať, že keby my sme si predstavili, že by niekto napadol Slovensku republiku, nejaký susedný štát, tie postoje mnohých z týchto aj, aj našich spoločanov by sa asi zmenili, keby videli, že by im siahali na ich jeho dom až by jeho dom bol v zrúcaninách, aby musel utekať on keď by prežil niekde na druhú stranu republiky alebo do iného štátu. Takže tento môj postoj je jasný. Iste samozrejme, nie všetci na Slovensku s ním musia a môžu súhlasiť, ale myslím si, že zachovanie celistvosti, suverenity každého štátu má byť niečím, čo má byť prioritným. A teda aj Ukrajina ako krajina, ktorá bola, ktorá bola zriadená a ktorá vzišla z toho Bývalého sovietského zväzu, má právo na svoju identitu, na svoju suverenitu. A teda aj títo ľudia majú tam právo žiť v miery. Mám tam veľa priateľov veľa ľudí. Bez ohľadu na to, že jednoducho ja vidím, že samotní Rusi sú takisto obeťami a takisto sú, sú ľudia ľudia, ktorí, ktorí musia pritekávať na režim. Sme žili v komunizme. A ja som takisto ešte vyrástal v komunistickom Československu. Teda ja viem, o čom hovorím, že ak niekto je a možno my sa čudujeme tým Rusom, že prečo sa nevyjadrať do ulic. No, každý má pohrozenie, že dostane 15 rokov basy za to, že sa verejne vyjadí. No tak dvakrát si to každej rozmyslí. Takže aj v týchto kontextoch musíme vidieť aj týchto ľudí aj v Rúsku, akej pozícii, že oni sú vlastne naozaj v totalitnom režime, ktorým žijú.
0: Ako vnímate ten postoj papeža Františka, keď hovorí o tom, že je pripravený povedať svoje jasné, nie Púcinovi, ale na druhej strane hovorí o tejto vojne ako o záujme ďalších mocností?
1: Pápež František má viac informácií než ja sám o tom, jednoducho je to, ako ste spomínali, je to okrem toho, že hlavkatolickej církvi aj vlastne stojí na čele jedného štátu v Európe. A teda má viac informácií o tom, a keď to tvrdí, má dôvod aj prečo to hovorí. Takže ja sa tu môžem ťažko vyjadriť, že sú samozrejme a každá vojna má záujmy a sú tu zbrojárske záujmy, lebo treba zbrojiť, treba tú armádu aj nejak zasobovať. A všetko s tým súvisí, samozrejme, že to je veľký biznis a že sú zbrojárske spoločnosti, ktoré
0: na tom, na tom profitujú. O tom nie je pochyba, to každý vie. Stretli sa v kontexte 10. výročia služby papeža Františka, či cirkvi, či celému svetu keby si mal možno jednou veto pomenovať to, že čo priniesol svetu a čo mu dáva?
1: Je jedným momentálnej dobe v súčasnosti nástupcom apoštola Petra. Pre nás, veriaci katolíko, to znamená, že je našo hlavou. Je to jasné pre nás. A teda ja mu prájem a vyprosujem naozaj, ako člen tejto katolíckej cirkvy veľa síl, a veľa, by som povedal, aj, aj, aj Svetého ducha práve preto pre rozhodnutia, správne rozhodnutia, ktoré robí a ktoré musí urobiť a ktoré budú mať ďaleko siahle dôsledke do budúcnosti. Teda tá jeho pozícia vôbec nie je jednoduchá, nie je ľahká. Ja osobne som nechcel stať v jeho pozícii. Ale prajem mu naozaj veľa síl aj odvahy, aj také by som povedal toho, že vieme, že pontifikáty mnohých sú hodnotené po pár desať ročiach. Častokrát úplne inak než v dobe, kedy tí pápeži žili. Takže ja sme, že aj v tomto, aj v jeho prípade sa to overuje a to je pravdivé.
0: Koša, to je Milan Lach, pomocný biskup grekokatolíckej eparchie. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré. Všetko dobré všetkým poslucháčom Aktuality. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.